0: Hallo und herzlich willkommen zu Zwischen Noten und
1: Konzerten, der Podcast. So, dann kommen also jetzt meine Sommerhits. Wie auch bei der Frühlingsausgabe könnte ich mich mal wieder maßlos auslassen. Diesmal über, je, über eben jene Jahreszeit die das Gros der Menschheit so sehr liebt. Es ist einfach pisswarm draußen. Die Tage sind viel zu lang. Man schwitzt sich die Seele aus dem Leib. Die Welt der Insekten kreucht und fleucht in der Umgebung umher. Der Heuschnupfen ist auch im Sommer noch da. Und der Winter ist gefühlt noch Lichtjahre entfernt. Die Welt der Sommerhits jedenfalls ist ja nun ein wirklich weites Feld. Und ja, ich gebe es zu, mit dem Großteil aller Sommerhits kann ich persönlich genauso wenig anfangen wie mit der Jahreszeit selbst. Ich habe es dann aber doch geschafft, eine Auswahl von fünf Titeln zusammenzubekommen, die vor allem von ihrer Vielfalt lebt. Bunte Vielfalt, ihr wisst. Ist besser als braune Einfalt. Da wäre unter anderem Hip-Hop mit dabei, Reggae, Pop, Weltmusik und ein Stück von einem absoluten Ausnahmekünstler. Apropos, auch bei dieser Selection hier gehe ich, was die Künstlerinnen angeht, alphabetisch vor. Fangen wir gleich mit dem ersten Stück an, Tune Aus dem Bereich Hip-Hop herausgekommen im Jahr 1991. Es ist eine Single, die gerade in der warmen Jahreszeit überhaupt nicht fehlen darf, wenn ich mal selbst irgendwo auflege. Das wäre ein Duo aus der Stadt der brüderlichen Liebe, Philadelphia, Pennsylvania und zwar DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince mit Summertime. Für das Instrumental hat Jeff, der beim Prinzen von Bel-Air jedes Mal aufs Neue ziemlich unsanft auf seinem Hosenboden gelandet war, ein Stück von Cool and the Gang versempelt und zwar Summer Madness. Gegen Ende zollt der Fresh Prince, aka Will Smith, dem Original nochmal seinen Tribut, indem er sagt, this is the Fresh Prince's new definition of Summer Madness. Er selbst rappt ziemlich gelassen und smooth über Jazzy Jeffs Unterlage. Es geht um all die schönen Dinge, die die warme Jahreszeit so zu bieten hat. Zumindest eben nach seiner eigenen Definition. Da geht es auch so ein bisschen um eben diesen Ausbruch aus der Norm weg von der Monotonie des Alltags, einfach mal die Füße hochlegen, kürzere, luftige Kleidung tragen, Musik hören im Autoradio, gemeinsam draußen Sport treiben, auf die ein oder andere Grillparty gehen. Tatsächlich ist auch von Autowäsche die Rede. Also ich persönlich mag besonders Textzeilen wie die hier. It's late in the day, and I ain't been on the court yet, Hustle to the mall to get me a short set. Yeah, I got her on sneaks, but I need a new pair, cause basketball courts in the summer got girls there. Oder everybody come looking real fine, fresh from the barbershop, or fly from the beauty salon. Ja, ich bin selbst ein sehr großer Befürworter. Der Barbershop-Kultur, egal ob sie jetzt amerikanischen oder arabischen Ursprungs ist. Titel 2 meiner sommerlichen Auswahl besticht durch Textzeilen wie Never never go to work, lieber planschen und sich anziehen, fein. Look the girls on the po' by the tolle sunshine. Oder aber Sommersonne-Kaktus, ach wie wäre das schön. Doch leider hier in Duisburg muss ich ins Hallenbad gehen. Ja, ihr hört richtig, es handelt sich um den Erfolgshit Sommer, Sonne, Kaktus von der singenden Herrentorte, höchst selbst dem großen Helge Schneider, aus seinem gleichnamigen Album von 2013. Nun gut, über das sogenannte Denglisch- Scheiden sich die Geister nicht erst seit dieser musikalischen Peinlichkeit namens Gimme More Huhn von Wiegald Boning. Aber irgendwie habe ich gerade bei einem Lied wie Sommer, Sonne, Kaktus nichts gegen solche Sprachentgleisungen einzuwenden. Die plausibelste Antwort für einen Songtext wie den ist in dem Fall ganz einfach die reine Wahrheit. Leute das ist Helge Schneider verdammt nochmal der darf das die Musik geht in Richtung Easy Listening trifft auf leichten Desert Pop und Americana das Tambourin gibt den Rhythmus vor und Helges Orgelspiel hat auf jeden Fall die Vormacht alles in allem eine amtliche gute Launenummer aus der Feder des Herrn Schneider. Der dritte Track ist ein Reggae-Song, der sich zumindest hier im Land ganze 33 Wochen lang auf Position 1 der Charts gehalten hat. Und zwar wäre das Sweat von Inner Circle. Zur Musik brauche ich da nichts groß erwähnen. Die Instrumentierung findet leicht den Spagat zwischen Reggae und Pop. Von den Lyrics her ist es einfach so eine typische Boy-meets-Girl-Situation. Er sieht sie, möchte sie gerne ansprechen, verliert aber irgendwie die Kontrolle über sein Sprachzentrum und sagt dann zu ihr Girl, I want to make you sweat. Sweat till you can't sweat no more and if you cry out, I'm gonna push it some more. Also das heißt ungefähr folgendes, Mädchen, ich werde dich zum Schwitzen bringen, bis du nicht mehr schwitzen kannst und wenn du schreist, werde ich es noch weiter vorantreiben. Nun gut, leider sind sexistische Texte auch auf Jamaika nicht erst seit gestern gang und gäbe. Wieso hatte ich den da eigentlich noch mal ausgewählt? Okay, lieber schnell zu meinem vierten Titel. Er wurde komponiert und arrangiert von dem großen Jean-Jacques Goldman, einer französischen Musiklegende und rausgebracht in 1996. Der Interpret des Stücks kommt aus Algerien. Und ist einer der bekanntesten, wenn nicht sogar der bekannteste Vertreter einer Stilrichtung namens Rai. Die Rede ist von Shep Khaled, oder nur noch Khaled, wie er sich jetzt nennt. Und das Stück trägt den Titel Aisha. Wieder mal eine richtig tanzbare Nummer, die vor allem von der exotischen Instrumentierung der Rai-Musik als auch von Shepchalits Gesangsstil lebt. Im Text geht es einfach darum, dass eine männlich gelesene Person eine Frau namens Aisha ansingt, ihr sozusagen den Hof macht, um sie wirbt. Im Chorus bittet er sie auch immer wieder aufs Neue Aisha, écoute moi. Also Aisha, hör mich an. Er verspricht ihr das Blaue vom Himmel, Diamanten, Perlen, Luxus, diese Eicher aber, die möchten nichts weiter als von ihm geliebt und geachtet und vor allem als Individuum respektiert zu werden. Sie selbst ist sich viel mehr wert als all den Tant und Flitter. Das ist so cool, das ist richtig, richtig cool. Nach dem eher sexistischen Inhalt von Inner Circle kommt jetzt zum Glück doch noch was Emanzipatorisches. Ja, klarer Fall von gelebtem Feminismus. Okay, den letzten Song in meiner Auswahl habe ich persönlich. Zum ersten Mal mitbekommen... Als ich zu einem DJ-Auftritt nach Bautzen gefahren war, das war in 2010, und ich wusste sofort, dass der Track was Besonderes ist und in jedem Fall ein Hit wird, es handelt sich um Alejandro von Lady Gaga. Oh mein Gott, ich liebe es. Nicht zu Unrecht war es Platz 2 in den bundesdeutschen Charts. Das Stück selbst ist schön mit Tempo gehalten, aber sowohl um die Lyrics als auch um das Video gibt es wirklich Unmengen an irren, wirren Theorien, zum Beispiel, dass die drei Namen Alejandro, Fernando und Roberto Erzengel seien oder dass dieses hispanische Trio die heilige Dreifaltigkeit symbolisiert, sprich den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Sie singt ja selbst, ruf nicht meinen Namen, Alejandro, ich bin nicht dein Babe, Fernando. Was tatsächlich eine ziemlich laute Ansage in Richtung Christentum ist. Es gab auch seitens der katholischen Kirche ordentlich Kritik, deswegen im Video selbst ist Lady Gaga ja in einem Nonnenkostüm zu sehen, auf welchem ...ein umgedrehtes Kreuz abgebildet ist. Lady Gaga selbst hat aber mal angeführt, dass der Titel sich auf drei ihrer Freunde bezieht, ...nämlich auf Alexander McQueen, der leider nicht mehr lebt, ...auf Fernando Garibay und Rob Fusari. Im großen Ganzen also nicht wirklich ein sommerlicher Song, ...sondern einfach ein Track der zur passenden Zeit rauskam und für so manche Personen, inklusive mir, zum Soundtrack jenes Sommers geworden war. Ja, das waren sie, meine Sommerhits. Der eine mehr, der andere weniger. Ich wünsche euch, wie immer, viel Spaß mit dem, was die drei Mädchen für euch vorbereitet haben und darf heute mit einer Textstelle eines weiteren Sommerlieds abschließen. Und zwar kommt die von den Ärzten. Scheint die Sonne auch für Nazis? Wenn es nach mir geht, tut sie es nicht.
0: Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist die Katrin. Und ihr habt ja schon mitbekommen, in der heutigen Folge geht es um unsere persönlichen Sommerhits. Weil passend zur Jahreszeit, zum Kalender, zum Wetter... War klar, dass irgendwas mit Sommer kommen musste. Also, ich dachte jedenfalls so dran. Und äh, ja, dann haben wir uns halt dafür entschieden. Die Sommerhits, die Top 5, die ich mir jetzt rausgesucht habe, muss ich ehrlich sagen, waren gar nicht so schwer, weil ähm, da gibt es definitiv welche, die ich, die, wenn ich die höre, wirklich ein richtiges Sommerfeeling bei mir erwecken. Also da sehe ich sofort. Strand und Wasser und Palm und so, so das Ideale, die ideale Vorstellung von einem Sommerstrandurlaub. Ähm, und da gibt es ja doch ein paar Lieder, die dieses Feeling wirklich richtig gut rüberbringen. Ich bin wieder, naja, typisch für mich äh, zum großen Teil in den 80ern geblieben, aber ja, das hat sich halt so ergeben, weil da waren einfach so ein paar mehr für mich persönliche, gefühlte Sommersongs dabei. Das Erste, was ich hier auf meiner Liste habe, ist das Lied Club Tropicana von Wham. Kam 1983 raus, ist ja eher ein untypisches äh, Wham-Lied. Also es gibt ja nicht so viele von der Art, die Wham gemacht hat. Und äh, ist eigentlich, auch wenn es total sommerlich rüberkommt, ist es eigentlich eher eine Satire gewesen oder als Satire gedacht, auf die Pauschalreisen der damaligen Jugend. Ähm, ja, ist halt so. ne? Ich meine, jeder soll seinen Urlaub so machen, wie er den haben möchte. Und, äh, aber ich finde, für mich kommt in dem Lied der, das Sommerfeeling einfach durch. Mit Club und Drinks und Sonne und was weiß ich. ne? Also ist es alles dabei, was dazugehört. <lacht> ähm, Lied Nummer zwei, was ich hier auf meiner Liste habe, ist... Ein Lied aus dem Jahr 1982, das heißt Sunshine Reggae von Laid Back. Ist auch für mich so ein Lied, wo man so richtig ähm, ja, sich wegdenken kann. Und da sehe ich wieder zum Beispiel eher so einen einsamen Strand. Ja, auch mit Sommer, Sonne, Palmen und so weiter, aber eher so ein bisschen einsam gelegen. Und ähm, ja, das Lied ist eigentlich eher so die Geschichte, wie das ist, wenn man so ein bisschen, ja, so gelangweilt ist und sich dann so an irgendwelche Strände träumt und so, ne? Während man vielleicht im Büro sitzt, viele von euch werden es vielleicht kennen. Und da braucht man manchmal so ein Lied, was einen so mal für zehn Minuten irgendwo anders hinschickt, ne? Zumindest im Traum. Ähm, Lied Nummer 3 ist auch aus den 80ern, ähm, ist tatsächlich ein Lied, was mir vor allen Dingen wegen dem Text äh, hängen geblieben ist. Und zwar ist es das Lied Kokomo von den Beach Boys. Das ist aus dem Jahr 1988 und wer sich erinnert, wie, wie das Lied teilweise klingt, also welcher Text da gesungen wird, da geht es ja dann Aruba, Jamaica Montego Bay und so weiter. Also es ist ein Lied, ähm, es geht um einen fiktiven Ort, beziehungsweise ist nie richtig geklärt worden, welcher oder was mit Kokomo gemeint ist, ähm, weil es gibt äh, in der Karibik, beziehungsweise auf den Florida Keys keinen Ort namens Kokomo. Die Vermutung steht im Raum, dass es, sich vielleicht um eine Ferienlage oder aber was ich persönlich besser finde, um einen Strand handelt, weil es gibt einen Strand, der Kokomo Beach heißt, und ähm, das ist die Vermutung, dass man äh, da eben durch dieses Lied doch daran erinnert wird, geh doch mal und ne Florida Keys und so. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin ja manchmal so, dass ich dann äh, bei Street View, Google Street View, manchmal mehr andere Länder im Street View angucke und ja, das habe ich auch schon mit dem Florida Keys gemacht und das sieht schon, sieht schon schön und einladend aus, also es sieht nach Urlaub aus, wäre schon was, wenn es nicht so weit wäre und so teuer, wäre ich schon mal dort. Jo, ähm, aber zurück zur Mu Musik, zu den Sommerhits. Lied Nummer 4, was ich hier auf meiner Liste habe, ist ein Lied, das jetzt schon etwas neuer ist. Das ist aus dem Jahr 2010. Da gibt es auch eine interessante Geschichte dazu, die mir erst im Zuge der Recherche richtig aufgefallen ist. Und zwar geht es um das Lied California Girls, also mit Girls mit U geschrieben, von Katy Perry featuring Snoop Dogg. Nicht zu verwechseln mit dem Gleichnamenlied California Girls von den Beach Boys. Aber man muss wissen, hier gibt es eine Geschichte dazu, als das Lied von Katy Perry rauskam, gab es, ich glaube, von seitens der Plattenfirma eine, eine Klage wegen Urheberrechtsverletzung, weil es in dem Lied von Katy Perry eine Textzeile gibt, die ist eins zu eins übernommen worden aus dem Beach Boys Song. Nämlich der Text, I wish they all could be California Girls. Dieser Text taucht so auf und die Plattenfirma der Beach Boys hat halt gesagt, es geht so nie. Ihr müsst deswegen die Autoren des Beach Boys äh, Songs California Girls in Zukunft immer mit aufführen. Ja gut, das ist halt dann auch passiert. Ne? Dann die Namen der beiden Autoren tauchen jetzt immer mit auf interessanterweise kam diese ganze Geschichte mit der Klage eben nicht von, äh, von den Beach Boys selber, sondern von der Plattenfirma, die die Rechte an den Titeln hat. Die Beach Boys selber wären völlig cool damit gewesen. Aber naja, so ist es halt, wenn es ums Geld geht. Ne? Nichtsdestotrotz finde ich das Lied als modernen Sommersong definitiv, Passend, weil ich glaube, jeder wäre irgendwann in seinem Leben gerne mal in Kalifornien. Und so, naja, da denkt man ja auch so ne, an Muscle Beach, äh, die Männer, die dort ihre Krafttrainings äh, am Strand machen. Und äh, ganz viele Leute mit ganz wenig Klamotten und, naja, Cabrios und Spielspaß und Eis und was weiß ich nicht alles. Also. Ich glaube, jeder denkt da irgendwann mal an Kalifornien. Naja, vielleicht kommt man ja mal hin, das Leben, äh, man weiß es ja nicht, das ne? ist nur eine Frage des Geldes. <lacht> Gut, und Song Nummer 5 auf meiner Liste ist tatsächlich ein deutsches Lied, ist mir vor ein paar Jahren eigentlich per Zufall begegnet. Das ist ein Lied aus dem Jahr 2017 und heißt Blau. Ich glaube, ich habe dann nach irgendwelchen Liedern mit Farbe gesucht und kam da auf dieses Lied Blau. Gesungen ist es von Amanda featuring Sido. Und ich glaube, das ist so ein Lied, das passt zu jedem, der im Sommer schwitzend irgendwo sitzt äh, im Büro oder irgendwo schwer arbeitet und so und sich denkt, boah, ich würde jetzt so gerne Blau machen. Und einfach mal alles stehen und liegen lassen, den Computer ausmachen und die Arbeit stehen lassen und ach, alles fallen lassen und weg. Und genau darum geht es in dem Song auch, im Grunde um dieses Gefühl oder diesen Drang, ey, lass uns einfach mal blau machen. Finde ich passend, weil <lacht> hat jeder mal im Kopf. Ne? Mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut, äh, weil es halt wirklich... Ähm, Definitiv Sommerstimmung verbreitet und tatsächlich auch mein gutes deutsches Lied ist, was nicht so super kitschig klingt, wie viele deutsche Lieder manchmal sein können. Also ich finde das Text auch sehr spannend und macht auf jeden Fall Spaß und bleibt hängen. Das soll es jetzt erstmal von mir gewesen sein, denn das waren schon meine Top 5. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant für euch und ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem Rest der Folge.
2: Hallo, hier ist Steffi. Ja, ähm, der Sommer hat uns mittlerweile voll im Griff. Ich habe sogar schon den Sommerurlaub hinter mir. Wir waren zwei Wochen in Kroatien. Und ja, passend dazu wollen wir euch heute jeder unsere Top 5 ähm, Sommerhits vorstellen. Ich bin ehrlicherweise nicht unbedingt der Typ für Sommerhits, weil ich die meisten einfach nur unheimlich nervig finde. Ähm, so dieser ja, dieser Top-Sommerhit des Jahres, der wird dann immer rauf und runter gespielt und den sieht und hört man überall und man kommt einfach nicht drum rum, auch wenn man es gern möchte. Und ähm, mein Musikgeschmack ist eh sehr speziell. Ich kann mit vielen Mainstream-Sachen nicht mehr so viel anfangen und oh, ich weiß nicht, es, es nervt mich dann ganz, ganz schnell, einfach nur. Ähm, nichtsdestotrotz waren meine Top 5 relativ schnell zusammen. Ähm, ja, so, so, so ganz intuitiv, weil ich mit jedem dieser Lieder ein besonderes Ereignis oder ein besonderes Gefühl verbinde. Und ähm, ja, deshalb will ich zu den Liedern an sich auch gar nicht so viel sagen, ähm, aber ich berichte euch von den ja Persönlichen Anekdoten, die da so dahinter stehen bei mir. <lacht> ähm, ich dachte wirklich, das Thema würde mir schwer fallen, aber es ging mir jetzt doch relativ locker von der Hand. Genau, fangen wir mal an. Ähm, auf Platz 5 ist bei mir bei Lando von Luna gelandet, aus dem Jahr 1998. Das Original ist wohl von Paradisio, ähm, aus dem Jahr 96 oder 97 oder so. Ich muss allerdings sagen, dass ich diese Version nicht wirklich kenne. Was mir im Gedächtnis geblieben ist, ähm, ist die Version von Luna, äh, ja, wo die leicht bekleideten Damen äh, dort am Strand äh, rumhampeln und diesen, ja, diesen Bailando-Tanz vollführen. Ähm, ich war damals, ja, so, so Anfang äh, Teenie, würde ich sagen. Und ähm, irgendwie konnte so ziemlich jedes Mädchen an der Schule diesen Tanz und weiß ich nicht, ge gefühlt ging das in jeder Pause los und am Strand ganz spontan. Und ähm, ja, das, das, das ist einfach so der Sommerhit meiner späten Kindheit, Jugend, so. Ähm, weiß ich nicht, immer, immer wenn der läuft, so dann fühle ich mich zurückversetzt <lacht> in diese Zeit. Ähm, mein Platz Nummer vier ist... Ähm, ähnlich gelagert. Und zwar war das Mambo Number no. 5 von Lou Bega. Das kam ein Jahr später raus, also 1999. Und ja, jeder kennt dieses Lied, oder? Das war der Sommerhit des Jahres. Ich hatte mir damals auch sofort die Single gekauft und erfuhr dann wenig später, dass Lou Bega in meiner Heimatstadt eine Autogrammstunde gibt. Das war damals ein relativ kleiner Laden bei uns, Expert. Und ja, ich bin da hingegangen und es war einfach nur schrecklich. Es war furchtbar. Es war heiß, es war eng, es war voll. Es waren viel zu viele Leute in diesem Miniladen. Die Security, also ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Security gab, auf jeden Fall ähm, wussten die Verantwortlichen nicht so richtig, wie sie damit umgehen sollten. Ähm, keine Ahnung, man, man kam nicht vor und nicht zurück, man war eingequetscht und ich weiß noch, dass ich da echt so kurz vor einer Panikattacke stand. Ich war auch am Weinen, weil ich einfach nur noch raus wollte, weil mir alles andere egal war. Ähm, ja, nichtsdestotrotz <lacht> kamen wir irgendwann dran, haben unser Autogramm bekommen und ich war hinterher natürlich stolz wie Oscar, <lacht> weil, ähm, ja, das war halt, der Sommerhit des Jahres und ich hatte ein Autogramm von dem Künstler auf meiner Single. Also das war schon was Besonderes damals, ne? da konnte man schon so ein bisschen pranzen. <lacht> ähm, leider weiß ich nicht, ob ich diese Single überhaupt noch besitze. Also ich habe so ziemlich alle CDs, ähm, die ich mir damals gekauft habe, weggeworfen. Ja, weil ich, ich habe es halt irgendwann nicht mehr gehört. Das war wirklich so dieses typische Pop-Zeug. Ich habe viel so diese GZS-CDs gehört, ähm, Bravo-Hits. Ja, was man halt damals so gehört hat als Teenie. Ähm, und ich glaube, ich habe die alle weggeworfen. Es wäre natürlich cool, wenn ich die Mambo Number 5 Single noch irgendwo finde. Ähm, aber ich glaube, die ist dem auch zum Opfer gefallen. <lacht> Es tut mir ein bisschen, bisschen leid manchmal, wenn ich so drüber nachdenke. Aber gut. Mein Platz Nummer drei ist Root von Magic. Ähm, Magic sind eine kanadische Band. Das Lied wurde 2014 veröffentlicht. Und ähm, ich habe es zum ersten Mal gehört auf unserer Hochzeitsreise. Wir haben damals einen Roadtrip durch die äh, USA gemacht, also durch die Westen an der Westküste entlang sozusagen. <lacht> Los Angeles, San Francisco, ähm, bis nach ja, Las Vegas, äh, Arizona, so ein Stück haben wir mitgenommen. Und da lief im Auto, also wir waren ja wirklich viel auf der Straße unterwegs, ähm, und im Auto lief dieses Lied dann rauf und runter, also auf jedem Radiosender, das war richtig, richtig ähm, schnell berühmt, bekannt dort in den USA. Und ja, seitdem war das einfach unser Lied. Ähm, wir waren auch sehr, sehr glücklich, als wir dann nach der Heimkehr ähm, nach Deutschland das auch hier irgendwann gehört haben. Es hat eine Weile gedauert, es kam, glaube ich, ein bisschen später wirklich raus oder wurde ein bisschen später hier bekannt. Aber es lief dann auch hier ab und zu mal. Ich mag den Text sehr. <lacht> es hat uns damals so als frisch Verheiratete natürlich angesprochen und wir hatten Mitleid mit dem armen Kerl. Es geht in dem Text um einen jungen Mann, der beim Vater seiner Verlobten sozusagen um deren Hand äh, anhält. Und ich weiß nicht, das, das, das hat uns damals einfach in unserer Situation sehr angesprochen. Ich finde, der Song hat so eine ganz besondere Leichtigkeit und ich, ich mag so dieses Reggae-mäßige sehr, obwohl das ja sonst nicht unbedingt meins ist. Meine Nummer zwei ist ähm, Be My Rain von Seraphine. Das ist dann schon eher ein Lied ähm, ja, aus der Richtung, ähm, die ich heute noch so höre. So ein ja, bisschen gothic. Ähm, das erschien 2003 auf dem Album Trauma World und ist ebenfalls ein Song, den ich mit, ja, mit meiner Beziehung verbinde. Denn im Jahr 2004 bin ich mit meinem jetzigen Ehemann zusammengekommen und weiß ich nicht, das Lied war für mich gerade in diesem Sommer 2004 ähm, ein Muss auf jeder Feier ähm, egal ob wir am Strand was getrunken haben oder beim Grillen oder keine Ahnung das, also ich habe das ständig gehört und ich habe es einfach so im Nachhinein mit diesem Sommer verbunden, das ist für mich ähm, ja so mein Sommerhit <lacht> Serafin hatten danach, glaube ich, gar nicht mehr so viele ähm, bekannte Lieder. Ich glaube, das war auch so deren erfolgreichster Song. Und ähm, ich mag auch das, das Video dazu sehr. Also es gibt so live, äh, das, es gibt eine Live-Version davon. Also der Song kommt von der Platte, aber das Video ähm, ist ein Live-Auftritt, ich glaube von Mera Luna oder so. Und ich finde das einfach ähm, sehr, sehr schön. Das ja, ist für mich äh, nach wie vor ein Lied, das ich sehr gerne höre und ähm, das für mich auch so Einstimmung auf den Sommer ist. Meine Nummer 1 ist Tage wie diese von den Toten Hosen. Das Lied erschien 2012 auf dem Album Ballast der Republik und ich glaube, das kennt auch jeder. Äh, für mich ist es ein Song, der im Zusammenhang mit meiner Hochzeit steht. Ich habe 2014 geheiratet. Und es war auf der Hochzeit das letzte Lied, das wir gehört haben, bevor ja, wir die Veranstaltung aufgelöst haben sozusagen. Also es war nachts um zwei und ähm, ja, es waren natürlich schon einige Gäste weg, aber so der harte Kern, der war noch da und wir haben gesagt, ähm, so jetzt noch ein Lied und dann ist wirklich Feierabend und haben dann hin und her überlegt, welches Lied wir nehmen und ich glaube, meine Schwiegermutter hat dann Tage wie diese vorgeschlagen, obwohl das sonst gar nicht ihre Richtung ist. Und ich glaube, sie mag die Band nicht mehr so besonders. Ähm, ja, und dann, weiß ich nicht, es war so, so schön. Alle waren auf der Tanzfläche, alle hielten sich an den Händen, sangen mit und ich habe heute noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Also jetzt auch im Moment, wenn ich das so erzähle, ähm, wenn die Erinnerungen wieder so hochkommen, ja, das war einfach ein, ein großartiger Moment. Ich habe auch ähm, auf meinem Arm tätowiert. Das hier ist ewig. Und das kommt ja auch in dem Song vor. Und das steht für mich eben auch seitdem für meine Hochzeit. Ähm, ja, genau. Nach wie vor höre ich das Lied sehr, sehr gerne. Ähm, vor allem eben, bevor ich auf ein Hosenkonzert gehe, ich muss ehrlich sagen, ich sehe die toten Hosen fast nur Open-Air. Und ähm, ja, das, das ist so mein Vorfreudesong, mein, mein, mein Einstimm-Song, sage ich mal. Allgemein, wenn ich mich auf eine Veranstaltung freue, es das heißt ja auch im Text, ähm, ich warte seit Wochen auf diesen Tag. Und ich glaube, das Gefühl kann jeder nachvollziehen, wenn man so eine Veranstaltung im Kalender stehen hat, auf die man sich einfach total freut, Seit Monaten, seit Wochen und man weiß, äh, alle Lieben sind dabei und es wird einfach nur großartig, man wird Spaß ohne Ende haben. Ähm, ja, das ist einfach schön. Ich, ich bin immer noch der Meinung, Vorfreude ist die schönste Freude und ähm, in solchen Momenten höre ich dann sehr, sehr gern Tage wie diese von den Toten Hosen. Genau. Ich ähm, hoffe, ihr habt ein bisschen Freude an unserer Zusammenstellung. Ich glaube, es kommt wieder ein sehr, sehr vielfältiges Programm äh, zusammen. Und ja, ähm, genießt euren Sommer, ähm, macht das Beste aus dem Wetter und aus den Temperaturen. Es wird sehr, sehr heiß. Ähm, ja, macht ein bisschen Urlaub, äh, geht baden. Genießt das Wetter. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Noten und Konzerten. Ja, heute wird sommerlich bei uns. Wir werden über Sommerhits reden. Ähm, natürlich, klar, passend zur so Jahreszeit. Obwohl, wenn ich jetzt gerade den Podcast hier aufnehme, ist es gerade grau und trüb. Aber das gehört auch zum Sommer. Deswegen ähm, ja, gehört das einfach so ein bisschen dazu. Und wir haben uns überlegt, wir werden euch heute mal, jeder von uns, unsere ganz persönlichen Top 5 präsentieren von Sommerhits. Das heißt, der ist nicht an irgendein Jahrzehnt gebunden oder was, sondern einfach nur Titel, die uns persönlich gut gefallen. Und äh, ich fange einfach mal, ich steige mit euch direkt ein, und zwar mit einem Cover-Song, ursprünglich ist der Song nämlich von jemand anders, aber die Version, die mir am besten gefällt, ist von Joe Cocker und zwar Summer in the City. Das Original ist ja 1966 schon von der US-Pop-Band The Loving Spoonful gemacht worden, aber hat eine wunderschöne Atmosphäre und ähm, im Original beschreibt die Band so ein bisschen unbeschwerte, ausgelassene Sommerstimmung und dieser Titel ist x tausendmal gecovert worden. Ich glaube, aktuell rangieren irgendwie um die 40 cover -Version dieses Songs. Wie gesagt, meine Lieblingsversion von Summer and die ist von Joe Cocker. Und Joe Cocker setzt so ein bisschen in de, im Instrumental auf den Gegensatz zwischen der Tageshitze und der Nachtkühle. Also bei herrscht, also bei der Nachtkühle herrscht so ein bisschen dieser leichte tänzerische Rhythmus vor. Aber man wechselt das Tempo, und ja, so also tempomäßig bleibt das Ding gleich. Und das, äh, der Song man the City war eine Single-Auskopplung, die am 30. Mai 1994 erschienen ist und ist auch später Teil des Albums Have a Little Fade vom äh, September 1994 gewesen. Also war Teil dieses Albums. Die Interpretation von Joe Cocker ist einfach so ein bisschen, ich weiß nicht, ähm, wenn ich den höre... Denke ich so ein bisschen an eine durchzechte Sommernacht. So, das ist so der letzte Titel, den man spielt. So, weißt du, wenn du so durch die Straßen der Stadt, die, die aufgeheizte Stadt, nach Hause gehst. Und du hörst diesen Song. Genau daran denke ich dabei. Das ist wirklich, also, vor allen Dingen guckt euch, es gibt auf YouTube eine Version, eine Live-Version von Joe Cocker. Guckt euch die mal an. Richtig schön. Also es ist wirklich so der Sommer, wie er sein soll. In meinen Augen zumindest. Das zweite Lied, werden auch ganz, 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 ganz viele von euch kennen, ist ein Titel, der, ich glaube, der ist jedem von uns schon mal irgendwann im Leben begegnet. Mir ist er begegnet vor, ich weiß nicht, vor ganz, ganz vielen Jahren, das erste Mal, und zwar Summer Dreaming von Kate Yaney. Ähm. War der Unterlegsong von dem Bacardi-Werbespot? Ich glaube, wenn ich, wenn ich das jetzt sage, wird das jeder wissen, da wird jeder diesen Song im Ohr haben. Wirklich diese weißen Sandstrände, das strahlende Meer dazu und dann dieser, dieser Klang von Summer Dreaming. Hammer. Also auch dieses Video, es gibt ein, ein offizielles Video dazu mit ganz viel Palmen, ganz viel Strand, ganz viel Meer. Einfach nur wunderschön. Der ist schon sehr, sehr alt, wie gesagt, der ist unterlegt gewesen damals vom Bacardi-Werbespot. Und es ist wirklich einer der, glaube ich, bekanntesten Sommertitel, die es überhaupt gibt. Mit. Und mir gefällt er einfach, wenn man so hört. Das ist auch im Winter so. Wenn ich den anmache, mache die Augen zu, dann denke ich an Sommer, dann geht es mir gut. Das finde ich schön. Da habe ich wirklich, also der ist wirklich ein Traum. Der ist wirklich ein Träumchen, dieser Song. Titel 3, glaube ich, ist euch allen begegnet. Der ist noch gar nicht so alt, ist aber, glaube ich, einer der bekanntesten und erfolgreichsten Sommerhits der letzten Jahre. Und zwar Luis Fonsi mit Daddy Kane Despacito. Ich glaube, an dem sind wir 2017 alle nie vorbeigekommen. Der war ja wochenlang, ich habe es mir aufgeschrieben, der war genau. 17 Wochen lang Nummer 1 und 83 Wochen in den Charts. Wie gesagt, das ist einer der erfolgreichsten Sommerhits, die es überhaupt gibt. Despacito ist spanisch und heißt ganz langsam oder gemächlich. Und äh, Lucas Fonsi ist ein puerto-ricanischer Sänger. Und auch der Rapper, Daddy Yankee, stammt aus Puerto Rico. Das ist so ein Latin-Pop-und-Reggae-Gemisch. Und, -Gemisch und ähm, ist eigentlich im Winter erschienen, das wusste ich gar nicht, mir ist er erst im Sommer irgendwann begegnet und ist im Winter 2016, 2017 herausgekommen bei äh, Universal Latin und ist aber, so hat sich dermaßen entwickelt, war ja zum Beispiel auch das Musikvideo, war fast drei Jahre lang der meistgesehene YouTube-Clip, den es überhaupt gab. Inzwischen rangiert er mit etwas mehr als 7 Milliarden Aufrufen auf Platz 2. Das muss man auch erstmal schaffen. Und ich habe in der Recherche gelesen, dass das Interesse, nach Puerto Rico zu reisen, nach diesem Song wirklich angestiegen sein soll. Kann ich auch nachvollziehen. Dieses Video ist wirklich sehr, sehr spannend gemacht, sehr farbenfroh. Ich glaube, ihr werdet dieses Video alle schon mal gesehen haben. Deswegen, ähm, wie gesagt, wer es noch nicht gesehen hat, guckt es euch auf YouTube an. Das ist wirklich. Das macht so ein richtiges Feeling. Also ich bin sonst nicht so derjenige, der so auf diese. Ähm, Titel setzt, die wirklich ähm, Sommerhits sind oder die Riesensommerhits oder die Knaller oder was weiß ich. Aber der hat mich echt gepackt. Der hat mich echt gepackt. Ich habe den ich weiß gar nicht, irgendwo aufgegriffen, irgendwo im Radio gehört oder so nachdem dachte mir so, der hat was. Und der hat auch heute noch was für mich. Wenn ich den anmache, das ist schön. Ich mag dieses Video auch total, diese Farben und so. Das hat irgendwas. Also wie gesagt, ich kann mir durchaus vorstellen, dass Rico danach für viele ein Ziel der Sehnsüchte war. Ich bin ja sowieso so jemand, der ähm, es gerne richtig heiß im Sommer hat. Auch wenn ich dann immer stöhne und das nie so toll finde. Aber so richtig mal in solche Länder reisen, wo wirklich, sage ich mal, auch Kuba zum Beispiel. Kuba ist für mich eine absolute Sehnsuchtsort. Ist zwar nicht Puerto Rico klar, aber ähm, so dieses Ganze, auch die Domrep und so, das sind so Sachen, wo ich gerne mal hinreisen würde. Wo ich einfach mal mir das angucken würde, weil ich glaube, die haben eine völlig... Gechillte Lebensart, nicht so angespannt wie bei uns, sondern das ist wirklich gechillt und so. Und da das würde ich gerne mal machen. Ja, kommen wir aber back to topic. Und zwar habe ich einen Titel rausgesucht, einen Originaltitel. Eigentlich ist es ein mexikanisches Volkslied. Und zwar rede ich von La Bamba. La Bamba wird vielleicht einem einen oder anderen überhaupt nichts sagen. Wie gesagt, das ist ein mexikanisches Volkslied. Und ist erstmals 1958 erfolgreich als Popnummer aufgegriffen worden. Und zwar von Richie Valenz. Ähm, zu dem ich euch kleiner noch ein bisschen was erzählen muss, weil der sehr jung gestorben ist. Also nicht mal Club 27, sondern noch ein paar Tage darunter. La Bamba hat ganz, ganz viele Coverversionen gehabt. Und ich habe wirklich überlegt, dann ein Cover zu nehmen. Ich finde aber die Originalversion von 1958 gar nicht so schlecht. Klar ist es weit weg von dem, was man vielleicht so heute, sage ich mal, wenn man jetzt sage ich mal nur von der Musik ausgeht, vielleicht äh, sagen wir, das ist cool, aber mir gefällt der. Ich kann euch nicht sagen, warum. Irgendwie hat der was. Wie gesagt, ich sehe sowieso so, die mexikanische Kultur interessiert mich auch gerade wegen dem Totenkult, den die machen. Die La Carinas und so, das ist für mich alles so ein bisschen ganz spannend und wie gesagt, dieses mexikanische Volkslied La Bamba ist schon irgendwie ja, hat so einen gewissen Reiz. Und ähm, vielleicht kurz zur Valenz was. Ähm, er war ein mexikanischer Rock'n'Roll star mit mexikanischen Wurzeln. Der ähm, La Bamba, also seine Version ist 1994 vom Rolling Stone Magazine zu äh, einem der 200 besten Songs aller Zeiten gewählt wurden. Man muss dazu sagen, La Bamba ist leider einer seiner größten Hits oder eigentlich der größte Hit von ihm geblieben, weil er zusammen mit Buddy Holly bei einem Flugzeugabsturz im Jahr 1900, 1959 verstorben ist und zwar im zarten Alter von 17 Jahren. Also da konnte dann leider nichts mehr kommen. Wie gesagt, es ist ein... Äh, ich weiß nicht, ob es der Lebensweg ist, der mich so an diesen Song äh, bindet. Ich kann euch das nicht sagen. Ich finde, die Art Musik zu machen ist anders, aber ist sehr schön. Und wie gesagt, ich kann mir vorstellen, ihr kennt bestimmt irgendeine Coverversion von La Bamba, aber hört euch mal das Original an. Also ihr findet das auf YouTube. Das ist wirklich das ist wirklich mal was total anderes. So, und die letzte Nummer, die ich noch für euch habe, die werden viele von euch überhaupt nicht kennen, weil ich glaube, viele von euch werden den Sänger gar nicht kennen. Und zwar ist das eine deutsche Nummer, die heißt, wenn jetzt Sommer wäre, von Ingo Pohlmann. Ich glaube, den Sänger kennt echt niemand. Der ist ähm, ein deutscher Sänger ein bisschen so mehr Underground er äh, agiert unter dem Namen Polman. Äh, wenn ihr auf YouTube guckt, könnt ihr Polman Music äh, da euch angucken, da sind seine ganzen Videos drauf und es gibt einen Titel von ihm, der heißt, wie gesagt, wenn jetzt Sommer wäre ist 2006 erschienen und ist auf dem Album zwischen Highway und Fernsucht und ist so ein bisschen, ja, so eher Pop, also so eigentlich nur Gitarre mit äh, Gesang drauf und ich mag aber den Text, ist ja, so ein bisschen dieser dieser ja, dieser Vibe ich habe jetzt Bock irgendwohin zu fahren und will irgendwohin, wo Sommer ist. Und ich empfehle euch wirklich mal das Video. Es ist eigentlich ein ganz, ja, ganz klein gehaltenes Video, gar nicht viel äh, mit großen Tatet oder irgendwie so. Einfach nur, ja, so ein bisschen äh, wie so eine Low-Budget-Produktion gemacht. Finde ich aber ganz cool. Und irgendwie gefällt mir der Song total gut. Also dieses, wenn jetzt Sommer wäre, dann wäre ich hinterher mir ein Shirt anziehen und ab ans Meer und so. Das finde ich schon ganz cool. Wie gesagt, guckt euch mal das Video an. Das ist wirklich richtig cool. Ja, ähm, wie gesagt, ähm, irgendwie eine interessante Mischung bei mir geworden. Die fiel mir auch gar nicht irgendwie so schwer, weil ich irgendwie so zwei, drei Titel klein im Kopf hatte. Und ja, wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Ich halte es wieder mit Fersengold. Wir tanzen nicht nach braunen Pfeifen. Und wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende, eine wunderschöne Woche, eine wunderschöne Nacht, einen wunderschönen Tag je nachdem. Und sagt bis nächste Woche, tschüss.